0: 上次我们说到，波尔提出了他的有轨原子模型，取得了特别巨大的成功。许多困扰人们当时的难题，很长时间的难题，也都在这个模型下被迎刃而解。那些日子里，波尔的理论兴起，似乎给整个阴暗的物理学天空带来了绚丽的光辉，让人们以为看见了极乐世界的美景。不幸的是，这一虚假的泡沫式繁荣。没能持续太长时时间，旧的物理世界固然已经在种种冲击下伴着苍蝇满目，波尔原子理论那仓促兴建起的宫殿也没能抵挡住更猛烈的革命冲击，不久便在混乱中付之一炬，只留下断瓦残痕，到今日供我们凭吊。也就是说，原子模波尔的原子模型也是有问题的嘛？最初的暴风雨已经过去，大地一片苍凉，天空中仍旧浓云密布，残阳似血，天际投射出了余晖把这座废墟染成了金红一片，衬托出了一种很为沉重的气氛，预示着更强的、更大的一场风暴即将来临。无可否认，波尔的成就是十分巨大的，而且非常深入人心。波尔本人也为此，在一九二二年拿到了诺贝尔奖，但是，这仍旧不能解决他和旧体系之间的深刻矛盾。麦克斯韦方程可不管波尔轨道的成功与否，他仍然还是一如既往的庄严宣布：电子围绕着原子核运动，必定释放出电子辐射来。对此，波尔也感到深深的无奈，他还没有能力和麦克斯韦彻底决裂。义无反顾的去吹翻整个经典电磁体系，用一句流行的话来说嘛，封建残余势力还是很强大的嘛。可能这个比论，可能这个比论不太在看的。作为妥协，波尔转头试图将他的原子体系和麦氏理论调和起来，建立一种两种理论之间联系。他试图向世人证明两种体系都是正确的，但。都只在各自适用范围内成立哦，也就是说，分段函数的概念。当我们的眼光从原子范围逐渐扩大到平常的世界时，量子效应便逐渐消失，经典电磁理论得以再次取代 h 常数成为世界的主宰。然而，整个过程中，无论何时，两种体系都存在着这样一个确定的对应状态，这就是他在1918年发表的所谓对应原理。不是所有的科学家都认同这个对应原理的，甚至有人还开玩笑说，对应原理是是一根只能在哥本哈根起作用的魔棒，这就有点嘲讽的意味了嘛。客观的说，对应原理本身具有着丰富的含义，直到今天对我们还是有借鉴记忆。楼主当年还学了很多对应原理呢，但也无可否认，这种与经典体系暧昧不清的关系。波尔体系、波尔理论的一个致命性先天不足，波尔王朝的衰败似乎在他诞生的那天就注定了，因为他引导的是一场不彻底的革命，虽然以革命者的面貌出现，却最终还要依赖传统电磁理论势,势力的支持。这个理论虽然借用了新生量子的无穷力量，但它的基础仍旧是建立在脆弱的旧地基上。量子化的思想只是波尔理论中一支雇佣军，它更像是被强迫加上去了，而不是整个理论的出发点和基础。比如说，波尔假设电子只具有、只能具有量子化的能级和轨道，但是为什么呢？为什么电子必须是量子化的？它的理论基础是什么呢？波尔在这上面语言不详，说不清楚嘛，故左右而言他。当然，苛刻的经验主义者会称辩说。电子之所以是量子化的，因为实验观测到它们就是量子化的，不需要任何其他理由。但是无论如何，如果以一个理论的基本公设令人觉得不太安稳，这个理论的前景也就不那么乐观了。在对待波尔量子假设的态度上，克里嘉无疑联想起了欧几里得几何的第五公社。这个第五公社说的是什么呢？插一句，就是说过直线外一点。只能有一条直线与已知直线平行。人们后来证明这个公理并并不是无可争议的。大家再听一下，就是我们小时候可能就学过，就是过直线外一点只能有一条直线与已知直线平行。无疑，它最好。人们后来发现这个这个公设好像是有问题的。怎么有问题？大家有兴趣啊可以百度一下或者 Google 一下。无疑，它最好就是波尔这个理论最好能够从一些更为基本的公理导出。这些更为基本的公理应该成为整个理论的奠基石，而、啊、不仅仅是华丽的装饰。也就是说，波尔理论一定要找到一个根基来支持它这个电子能量量子化。你不能说电子，你不能说我实验观测到它能量量子化了。你就强加说我能量量样的话，你要从一个特别基本的大家都能接受的一个理论基础推导出来这些，这样你的理论和实验两条腿走路，是两条腿这个人才正常。如果你实验走的很超前，理论跟不上，就会让人感觉特别不舒服，就像一个人蹩脚一样。后来历史学家们在评论波尔理论的时候，总是会用到半经典半量子或者说旧瓶装新酒之类的词语。他就像一个变脸大师，当电子围绕着单一轨道的运营时，他出现了经典力学的面孔；一旦发生轨道变化，立刻又转变为量子化的样子。虽然有着技巧高超的对应原理做支撑，这种两面派的做法还是让人们感觉很不舒服，很多人还会产生质疑。不过这些问题都还不是关键，关键是波尔大军在取得一连串。巨大胜利之后，终于发现自己营造了强弩之末，有一层坚固的堡垒，无论如何是攻不下来的。比如说，我们都已经知道了原子谱线的分裂问题。虽然索莫菲等人的努力，向波尔模型解释了磁场下的塞曼效应和电场下的 Stack 效应，但是大自然总是有无穷的变化，令人头疼。科学家很早就发现了谱线在弱磁场下的一种复杂分裂，成为。反常塞曼效应，这种现象要求引进值为二分之一的量子数，玻尔理论对之无可奈何，一声叹息。这个难题困扰了许多最出色的科学家，简直令他们抓狂的废弃难时。废弃难安，寝食难安。据说，泡利在访问玻尔家时，就曾对玻尔的夫人问好，对玻尔夫人问好，回忆暴怒的抱怨。我当然不好，我不能理解反常塞曼效应。还有一次，有人看见 p l 泡 y 一个人愁眉苦脸的坐在哥本哈根的公园里，于是上前问候，玻璃哇哇大喊道：“当然，当你想到反常塞曼效应的时候，你还能高兴起来吗？”当然，这都是一些坊间传闻吧。这个问题一直在 p l 泡 y 提出了他的不相容原理之后，才最终得到了解决。另外。波尔的理论沮丧地发现，自己的力量仅限于只有一个电子的原子模型。对于氢原子、氘原子或者是电离的氦原子来说，他给出的说法是令人信服的；但是对于哪怕只有两个核外电子的普通的氦原子，他的表现就无能为力了。准确来说，在所有拥有两个和两个以上的模型中，波尔理论所给出的计算结果都不只是都将是一场灾难。甚至对于一个电子原子来说，波尔能够说清，也只不，波尔能说清的也只不过是谱线的频率罢了。至于谱线的强度、宽度和偏振这些问题，波尔还只能耸耸肩，以他的大舌头口音对他说：“不知。”在氢分子的战场上，波尔理论同样战败。为了解决这所有的问题，波尔难得泡泪。炮等人做了大量的努力，引进了一个又一个新的假设，建立了一个新的又一个模型，甚至有些违背了波尔和呃索摩菲的理论本身。直到一九二三年，惨淡经营的波尔理论虽然还能勉强解决问题，并获得人们普遍的认同，但它已经像一个打满了补丁的袍子，需要从根本上予以一次彻底的变革。哥本哈根那帮充满朝气的年轻人。哥格言琴那般充满朝气的年轻人开始拒绝这个补丁累累的系统，希望重新获得一个更强大、更完美的理论，从而把量子的思想从本质上植入到物理学里面，以结束现在这种苟且且寄居的生活。波尔体系的衰落和他的兴起一样迅猛，越来越多的人开始关注原子世界，并且做出了更多的实验观测。每一天，人们都可以拿到新的资料。刺激他们的热情，去揭开这个神秘的王国的面纱。在哥本哈根和哥廷根，哥廷根，物理的天才们兴致勃勃地谈论着原子和电子和量子，一页页写满公式和字母的手稿，秉承着承载着灵感和创意，交织成了一个大时代到来的序幕。青山遮不住，毕竟东流去。时代的步伐迈得如此之快，使得。步履蹒跚的玻尔原子终于力不从心，从历史的舞台上退出了，消失在漫漫的黄尘中，只留下一个名字让我们时时回味。如果把一九二六二五年到一九二六年间海森堡和薛定谔开创性的工作视为玻尔体系的寿终正寝的话，这个理论总共大约兴盛了十三年。它让人们看到了量子在物理学物理世界里的伟大意义。并第一次利用它的力量去揭开了原子内部神秘的面纱。然而，正如我们已经看到的那样，玻尔的革命是一次不彻底的革命。量子的假设在没有它的体系，没有在它的体系里得到根本的地位，而似乎只是一个调和经典理论和现实矛盾的附庸。波尔没法解释为什么电子有了离散的能级和量子化的行为，它只知其然而不知其。所以然，波尔在量子论和经典论之间所采取的折中路线，使得他的原子总带着一种半新不旧的色彩，最终因为无法克服种种困难而崩溃。但是波尔的有轨原有轨原子放射出的那种强烈光芒，却转瞬间划过夜空，忽尔又坠落到黑暗和混沌中去。他那样的来去匆匆，以致人们都还来不及在身上打个结。是个美丽的愿望，但是波尔体系的伟大意义却不因为它短暂的生命而有任何褪色。是他挖掘出了量子的力量，为未来的开拓者铺平了道路。是他承前启后，有力地推动了整个物理学的脚步。波尔模型至今仍然是相当好的近似。鲁鲁学习量子力学。第一个入门功就是要用波尔体系去解氢原子，但是他的思想仍然为人们所借鉴和学习。他描述的原子图景虽然有些过时，但确实很形象、很生动，直到今天还是大众心目中的标准样式，甚至代表了科学的形象。比如，我们应该能回到，直到二十世纪八十年代末，在中国的大街上，还是能随处可见那种代表科学的图形，就是三个电子沿着椭圆轨道围绕的原子核运动。这个图案一直到九十年代才消失。嗯，应该大家也意识到这个好像是有问题的。嗯，话又说回来，在波尔体系的内部已经蕴藏了随机性和确定性的矛盾。就波尔理论而言，如果判断一个电子何时何地发生自动跃迁是不可能的，它更像是一个随机过程。一九一九年，应普朗克的邀请，波尔访问了战后的柏林，在那里，普朗克、爱因斯坦热情地接待了他，量子力学的三大巨头就物理学的问题交换了看法，展开了一些讨论。波尔认为。电子在轨道之间跃迁似乎是不可预测的，是一个自发的随机过程。至少从理论上说，没办法算出一个电子具体跃迁的条件。爱因斯坦的大摇其头，认为任何物理过程都是确定和可预测的。这个不可调和的争论，就为两人日后那种旷日持久的争论埋下了种子。当然，我们可敬的尼尔斯波尔先生也不会因为旧量量子论的垮塌而退出舞台。相反，关于波尔的精彩故事才刚刚开始，他还要在物理学的第一线战斗很长时间，直到逝世。1921年9月份，波尔在哥本哈根的研究所中，哥尔波尔在哥本哈根的研究所终于落成了。36岁的波尔成了这个所的所长。3 6岁啊，小伙伴们。他的人格魅力很快就像磁场一样，吸引了各地的才华横溢的年轻人，并很快将这里变成了全欧洲的一个学术中心。赫维斯、福西斯、弗兰克、克里莫斯、克莱恩、Pauli、狄拉克、海森堡、约尔当、达尔文、乌伦贝克、古斯米特、莫尔特、朗道、兰德、Pauli、盖莫、斯、盖莫夫。等等等等，这些大牛们纷纷向这里涌来。可能小伙伴可能有几个名字听得比较熟悉啊，就很就很好，很不错了、啊。在这个充满在这个地方，充分的感受着自由的氛围和博尔的关怀，形成了一种富有激情、活力、乐观态度和进取的学术精神，也是后人我们现在人特别乐称道的哥本哈根精神。在弹丸的小国丹麦。出现了一个物理学界眼中的胜利，这个地方将深远的影响了量子力学的未来，还有我们现在最根本的世界观和思维观。好，今天就说到这里，谢谢大家。